0: Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva tarde de jueves, para mí ya está medio oscuro y a algunos sabrán que estoy aquí instalada en Alemania, así que perdonen esta oscuridad y además la voz porque estoy particularmente enferma justamente adaptándome a este clima, así que espero estar a la altura hoy día y que me dé la voz para conversar porque hoy día tenemos una tremenda girl power, pero antes de comenzar, como todas las semanas, agradezco a nuestros auspiciadores de esta segunda temporada Colburn y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, a nuestro patrocinador, el Ministerio de Energía y a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Esta tarde nos vamos a centrar en la regulación del sector energético, cuáles son los desafíos regulatorios que tenemos por delante para poder seguir avanzando a pasos acelerados ¿no? en esta transición energética que está viviendo Chile, y por supuesto, para poder profundizar sobre todo esto, nos acompaña esta tarde, como les decía, una grande de la industria, Catalina Irarraza, bel vale, ella es abogada del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional de Energía, o más conocida también como la CNE. Bienvenida, Catalina, qué gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias, Bien, muchas gracias por la bienvenida, Fernanda. Eh, les agradezco también la invitación muchísimo.
0: Sí, a mí, la verdad, eh, te habíamos visto ahí en algunas notas de prensa, ahí vamos a conversar un poquito de lo que es tu participación también en, en, en Women in Energy, eh, pero justamente lo que buscamos en Girl Power es esto, ¿no? presentar y conocer a otras mujeres que están desarrollando esta transición energética desde sus diferentes veredas. Y para comenzar, Catalina, eh, me gustaría partir de, de cómo titulamos un poquito esta, esta edición, este capítulo, y, y siendo parte del regulador, ¿cuál crees que son los principales desafíos regulatorios, vale que la redundancia, que tenemos por delante para poder seguir avanzando en esta transición energética?
1: Fernanda, antes de, de entrar un poco en, en lo que yo creo son los desafíos que se vienen para adelante en esta preciosa industria, eh, me gustaría nada más hacer el disclaimer de que todo lo que voy a decir aquí en este programa son opiniones mías. Eh, lo que yo pienso respecto de, de cuál debiese ser el futuro de este mercado, de esta industria, pero obviamente eh, soy parte de una organización más grande que es una autoridad en el sector y que por lo mismo no necesariamente lo que yo diga, representa la opinión de la CNE como autoridad. Habiendo así lo entendemos, eso,
0: Catalina, así que no te preocupes, super, conversemos super, super. libremente.
1: Habiendo dicho eso, y ya adentrándonos en el tema que me apasiona, bueno, yo creo que uno de los primeros desafíos de la industria es eh, el almacenamiento. Definitivamente eh, el potencial que tiene Chile en materia de energías renovables se podría ver un estancado o podría enfrentar dificultades de desarrollo si es que no nos enfocamos en regular de mejor manera el almacenamiento. En ese sentido, se agradece muchísimo la Ley de Almacenamiento y de Electromovilidad que se promulgó en noviembre. te iba a comentar? Hay, hay buenas noticias con respecto a eso. Totalmente, o sea, es un muy buen primer paso hacia lo que debiese ser una regulación robusta y completa del almacenamiento, que es precisamente lo que necesitamos para poder eh, sustentar... Una transición energética con mucha presencia de las renovables las 24 horas del día. O sea, es, alguna, es una
0: conversa que venimos haciendo hace rato. ¿eh? Eh, y por eso te decía que es una súper buena noticia. No sacamos nada con seguir generando o desarrollando proyectos renovables si no los podemos guardar y almacenar, considerando su variabilidad. Y ahí te quiero llevar a otro tema. Si no los podemos transportar también. Y, Exacto. Y mm. Hay un. Hay el, este. este, este eh, se ha mencionado harto como cuellos de botella, eh, pueden mm. ir un poquito más rápido en la transmisión, y ahí eh, quizás tú misma nos podrías contar sobre los planes de expansión de la transmisión que se están trabajando. Hace poquitos mm. días leí también que en una instancia organizada por la CNE justamente, el Ministerio de Energía habría dado a conocer el, este proyecto de ley de promoción de la transición energética, donde le pondría especial énfasis a, a la transmisión.
1: O sea, es que tú, como tú muy bien dices, Fernanda, eh, eh, no hay transición energética sin un muy buen desarrollo del segmento de la transmisión. Lamentablemente tenemos una, una realidad que es que los proyectos de generación se desarrollan muchísimo más rápido que los proyectos de transmisión, ¿no? Mientras una planta solar se desarrolla en dos años, podemos estar cinco o siete años desarrollando una buena línea nacional. Eh, entonces, podemos decir que el cuello de ella... Yo, no me gusta mucho esa expresión porque creo que desconoce la realidad de la transmisión, que es mucho más lenta, que requiere mucho más permiso, servidumbre, aspectos jurídicos, etcétera, etcétera. O sea, yo eh, creo que
0: eh, eh, yo creo que se habla de cuello de botella y un poco de la crítica es que pensando en eso, la idea es eh, Tratar de acelerar un poquito más esa planificación, ¿no? De todas eh, entendiendo que eh, eh, pues, tuvimos esta, este periodo de boom renovable ah, y, y ah. donde se topó, se toparon con esta, este nuevo escenario donde, claro, hay que meterle chala, digamos, pero que hay la realidad andando. Yo creo que a eso apunta a cuando se refiere a cuello de botella. Sí,
1: estoy de acuerdo y en el sentido eh... Pongámosle el nombre que le pongamos, creo que es importante tomar medidas regulatorias para, en el fondo, acelerar o hacer todo lo posible por acelerar y encontrar la generación con la transmisión. Eh, sí. Respecto a los planes de expansión de la transmisión, bueno, actualmente la comisión se encuentra elaborando el plan de expansión correspondiente al año 2022. Eh, el, el Departamento Eléctrico y el Jurídico pues, se están, están elaborando lo que es el informe técnico preliminar que debiese emitirse a fines de este año o a principios del próximo.
0: Ah, sí. Y una vez ya
1: con ese informe técnico preliminar, eh, todos los interesados van a poder realizar sus observaciones, luego se emite el informe técnico final, después se pueden presentar discrepancias y es, luego se emite el informe técnico definitivo ya a mediados del próximo año, ojalá. Bueno, hay información relevante entonces para que
0: tomen nota, quienes nos están escuchando, uh -huh. quienes nos están viendo. Aprovecho de hacer el guiño, hace rato que nos avisaba, que nos siguen por redes sociales pueden citarnos con el hashtag somos Girl Power, para que nos puedan acompañar esta tarde con eh, Catalina, que además me encanta, porque como es abogada, tiene este lenguaje legal que a mí me, me, me fascina, este disclaimer <risas> también inicial, súper ad así que eh, se, se, me encanta porque vamos conociendo distintos perfiles también. Oye, Catalina, y bueno, ya hablamos de almacenamiento, eh, hablamos de lo que es transmisión pero para la transición también, independiente de que vaya más rápido, que es una, 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 un área digamos, que está caminando un poquito más eh, fluido, igual tenemos que seguir apoyando el desarrollo de la renovable, y en ese de sentido las licitaciones de suministro eléctrico son clave. Mm. Eh, mm. Y ahí quería, por supuesto, hacerte eh, una pregunta. Las últimas licitaciones que se realizaron... Eh, fueron, eh, tuvieron varias críticas, eh, mm. considerando que hubo espacios que quedaron desiertos, entre otras cosas, ¿no? Y era un escenario que no, no veíamos hace un tiempo, y ahí la pregunta, mm. eh, y nos colgamos de nuevo al disclaimer, ¿no? ¿A qué, <risa> ¿a qué crees que se debe? ¿Existe quizá un espacio para, para revisar y reformular estas bases de las licitaciones frente a estos nuevos escenarios que vive Chile?
1: Mm. Yo creo que efectivamente, como, como tú dices, las licitaciones de suministro, las últimas licitaciones de suministro no tuvieron el éxito que esperaban. ¿no? Eh, yo creo que eso eh, queda aún más en evidencia con los excelentes resultados que tuvieron las últimas licitaciones y en ese sentido de una pena. Eh, principalmente yo creo que se debe a un poco cómo está el mundo y cómo está el país y eso es algo que obviamente excede las capacidades de la Comisión o en general de cualquier regulador. Eh, la economía estaba más riesgosa y por ende los proponentes no estaban dispuestos a asumir ciertos riesgos a ciertos riesgo. precios. Eh, y, y yo creo que si bien en todos los procesos la CNE está más que dispuesta a revisar y a mejorar, creo que hay que ser cuidadosos en, en realizar cambios o modificaciones que atiendan a contingencias más que a a temas estructurales, ¿no? Porque finalmente... O sea, tú lo ves, tú lo ves dentro de un contexto
0: y un escenario particular, exacto, más que algo sí. que, que va a seguir en adelante en estas mismas exacto, condiciones. Exacto,
1: porque además si es que pensamos que las licitaciones en general tienen efecto no inmediatamente, sino que en 20, 15 años más, en realidad el consumidor final de 15, 20 años más se va a estar haciendo cargo de una contingencia de ahora. Entonces, y, y es especialmente sensible el tema porque... Efectivamente, quienes pagan la cuenta de la luz y los resultados de la licitación de suministro son los clientes finales. Y por lo mismo, hay que ser muy cuidadosos con los cambios, modificaciones que uno introduzca en las herramientas que le afectan directamente. Eh, o sea, siempre, eso, claro,
0: como lo, uno de los puntos iniciales, es eh, evitar el alza de los costos. O sea, eso es mm. como el desde, ¿no? Entiendo mm. parte de, de, de lo que se está trabajando. Mm. Y quiero pasar a... A otro tema, eh, se informó hace poquito que la CNE eh, será la Secretaría técnica. Lo voy a leer para que no me no equivocarme. Secretaría técnica del Comité de Expertos que presentó el Gobierno para mejorar la regulación del mercado del gas natural. Ahí cuéntanos un poquito en la práctica cuál va a ser su función, eh, mm. y quizás a tu juicio cuáles crees que son los principales desafíos de esta instancia mm. que ah, creo que es, es tremendamente importante, ¿no?
1: Muy, muy importante. Eh, yo creo que desde hace un buen tiempo, desde el regulador y ya totalmente desde que la Fiscalía Nacional Económica emitió el estudio de mercado del gas natural, eh, se ha vuelto muy importante tener la discusión respecto de cómo queremos mejorar la regulación del, del mercado del gas natural. Especialmente porque eh, todos pronostican que el mercado del gas natural va a tener un rol muy relevante en la transición energética. Por eso este comité de expertas y expertos que se constituyó muy recientemente tiene un rol fundamental en analizar la regulación vigente, cómo se ha comportado la ley de gas vigente y qué, dónde podemos introducir las mejoras. O sea, qué nuevo sistema tarifario podemos proponer, cómo rompemos con la integración vertical entre los distribuidores mayoristas y minoristas... Eh, en el fondo tiene un desafío gigante este comité de expertas y expertos en, en materia de gas natural. Y mucho más porque también como sucede en el caso de las licitaciones de suministro, eh, el gas natural eh, en cilindro es todavía muy relevante para el consumidor final. O sea, claro. en Chile muchísima gente usa gas natural en cilindro. Eh, entonces por eso hay que ser cuidadosos, ¿no es cierto?, con, con las nuevas regulaciones que se propongan. Ya pillaste justo tosiendo, me estaba silenciando <risa> para poder Ay.
0: toser. yo hice mi disclaimer también al comienzo, que estaba enferma. Oye, y ahí el rol de la CNE en particular va a ser un poquito supervisar, quizás hacer las bajadas de lo que se discuta mm. en este comité. ¿Cómo lo visualizan?
1: Eh, yo creo que la Secretaría Técnica que va a llevar adelante la comisión va a ser principalmente de apoyo, eh, en el sentido de poder entregar los suministros que sean necesarios, eh, la información la asesoría técnica poder acompañar a estos expertas y expertos en lo que es el proceso de análisis y revisión de la regulación vigente en Chile y en el mundo
0: Oye, ¿y está pensado eh, quizás espacios colaborativos, me imagino presentaciones como de distintas sí. áreas interesadas de la industria? o. Vinculadas?
1: Efectivamente, esa es la idea en el fondo, que la comisión y obviamente cualquier otro, el Ministerio, el Ministerio de Energía o el Ministerio de Economía puedan proponer eh, la presentación de expertos en el tema, sean nacionales o internacionales, o... Eh, Análisis que ha hecho la propia Comisión Nacional de Energía de los últimos chequeos de rentabilidad, por ejemplo. La idea es que tengan muchos insumos eh, los expertos y expertas para poder hacer este análisis y esta propuesta de nueva regulación.
0: Qué bueno, qué, qué interesante suena. ¿Esto comi ya, cuándo comienza ya comenzó? Ya
1: comenzó, entiendo, ya fue la, recién, si no me equivoco, fue la primera sesión ordinaria. Ya. Eh, y se supone que son cinco sesiones ordinarias, si no me equivoco, así que estaríamos terminando las sesiones ordinarias, a fines de enero. Ya, y ahí también
0: para ponerle ojo, qué arte de información relevante es la que manejamos aquí a través de Catalina. Quiero de llevarte maneras. a otro tema, ya hablamos de temas más <coughs> duros de industria, pero eh, por supuesto que también hay, hay un foco más ciudadano, más... Eh, eh, más social también, si lo queremos llamar de alguna forma, en todas las organizaciones, especialmente pensando uh -huh. en esta transición energética justa, ¿no? Y ahí eh, hay, un, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es eh, el ser, el tener un COSOC paritario, uh -huh. eh, que el que lidera ahí la CNE. COSOC es eh, Consejo de la Sociedad Civil, para quienes no saben, y quizás ahí tú, Catarina, nos podrías contar un poquito más cuál, de qué se trata, cuál es su origen, eh, pero uh -huh. me gusta que... O sea, me gustaría saber, y quienes nos están escuchando pueden conocer un poquito más de dónde viene esta iniciativa. Yo sé que tú no estás no lideras el COSOC mismo, pero eh, puedes tener quizá una, una sensibilidad... Eh, de, de, ¿De qué tan buena señal ¿no? es que como regulador puedan partir desde casa en, en, en la paridad de género o equidad de género en este tipo de instancias?
1: Eh, creo que quienes nos están escuchando, viendo, tienen la suerte de que yo sea la... <risas> la tomadora de actas del COSOC eh, sí, de la CNE, bueno. así que eh, tengo mucha información desde adentro respecto del COSOC, que es una instancia muy entretenida, porque uno tiene la oportunidad de sí, escuchar a mucha gente de la industria, eh, y además es súper contingente, se discuten realmente los problemas del día a día de la industria en, en todas las sesiones del COSOC. Y esta idea del COSOC paritario empezó hace dos años, eh, fue una idea que eh, nació al alero del programa de Energía Más Mujer, eh, en el sentido de cómo concretar, cómo hacer eh, tangible las iniciativas que venían desde el Ministerio de Energía con el programa de, de Energía Más Mujer. Y eh, a Alejandra Quintanilla, que fue en su momento la, la, la encargada Alejandra. de comunicaciones. Am amiga eh, personal, Alejandra Quintanilla, aprovecho de mandarle un besito... Ah, yo también. Eh, yo sé que estuvo detrás de esto también. No sé si seré la fan número uno, porque tiene muchas fans, pero fan número algo de, de la Ale Quintanilla, porque hicimos gran aporte en los temas sí. de género en la comisión. Y ella tuvo la increíble idea de hacer este coso paritario, es decir, obligar que todos los eh, consejeros del comité propusiesen a un hombre y una mujer, no importase si es el encargado titular o suplente, uh -huh. pero que eh, quienes los representaran fuesen necesariamente una mujer y un hombre. Y la verdad es que ha sido una super experiencia porque tenemos mucha presencia femenina y masculina en, en el COSOC. Eh, se nota que, que las mujeres ponen su diferencia en el COSOC paritario y eso ha sido un agrado.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo en algún momento participé ahí de, 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 de reemplazo también en el COSOC de la CNE, la verdad, es una instancia súper agradable, eh, hay varios puntos de vista a veces totalmente dispares, pero eh, se genera un espacio de conversación y de tolerancia y de respeto eh, bien destacable a mi juicio.
1: Absolutamente, absolutamente, sí.
0: Oye... Eh, Quiero, estamos ya metidos un poquito más en, en, en la mirada de género y, y ahí quiero acercarme un poquito más a ti. Eh, tengo entendido que formas parte de la cuarta generación de eh, la iniciativa Women in Energy de Wake Chile. Eh, que, que, ¿Cómo ha sido este proceso? Quizás qué destacarías de esta instancia de empoderamiento y liderazgo de las mujeres del sector energía? Y aproveche pasar el dato ahí, we, he entrevistado tantas women en energy que, que voy a hacer como publicidad absoluta <ríe> a la Trini, pero es que creo que es una iniciativa súper, súper buena y, y, bueno, muchas de las que con las que he tenido la posibilidad de conversar son embajadoras o, o son parte del de programa. Entonces, quizás tú también cuéntanos tu mirada eh, de, de ser parte, porque eso tú estás ahora.
1: Sí, lo estoy haciendo ahora mismo. Eh, ya estamos prontas de cumplir la mitad del programa, eh, la mitad de las actividades que conforman el programa. Y la verdad es que el programa es increíble. Yo no tengo solo buenas palabras para la Trini, la Sole, la Pili, que son las encargadas desde web Chile de organizar el programa Woman in Energy, porque realmente es un programa completísimo. Eh, tenemos actividades muy entretenidas sobre liderazgo femenino, sobre cómo conformar equipos de trabajo, por ejemplo, cómo hablar en público. Eh, en ese sentido, eh, atiende a todas las necesidades que pudiese tener una persona para eh, alcanzar posiciones de liderazgo y entregar esta herramienta a, a las mujeres que en el caso de la industria energética eh, están en una posición de desventaja en comparación con los hombres. Eh, y en ese sentido yo he conocido un montón de mujeres increíbles en el programa, tanto como participantes del programa, como tú bien usted como embajadoras. Eh, la verdad es que todas las mujeres que he conocido son reconocidísimas, secas, eh, que tienen muchas ganas de hacer cambios en, el, en la industria. Así que realmente yo solo tengo muy buenas palabras para este programa. Me ha sorprendido para bien, lo he pasado increíble, me he reído un montón, ¿eh? Bueno. Eh, he aprendido muchísimo y uno sale de todas las sesiones con ganas de, de hacer cosas, de, de, de introducir cambios en las organizaciones, de potenciar a mujeres que están empezando sus carreras profesionales. Eso te eh, iba a decir, yo creo que hay, hay me impresiona, yo, yo no he pasado por, por el programa,
0: eh, aún quizás, <ríe> eh, pero siento no? que, claro, hay un espacio también de... De, 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 de ser gestor de cambio, ¿no? Porque por un lado eh, ayuda a formar, ayuda a generar a, a habilidades propias para poder enfrentar mejor los escenarios, este escenario un poquito más que estamos tratando de equilibrar todavía de la mm. industria energética que sigue siendo masculinizada, pero me gusta mucho eso que, que, que mencionas, que uno sale como con ganas de, de ser, de hacer mm. otras cosas, de, de mm. accionar eh, temas que sean efectivos para esto, y ahí te quería hacer una pregunta más bien personal, salgamos de la, de la CNE, y, eh, pero quizás, ¿cómo, cómo visualizas tú eh, este tipo, Ay, ya acá estamos hablando de un programa en particular, pero en el día a día, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo vamos encaminados en poder tener mayor participación de mujeres hay una mesa, hay una oficina de género y derechos humanos que, que comenzó mm. este año como tal. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vamos bien encaminados? ¿Qué, qué es lo que podría, podríamos, no hablemos de faltar, ¿qué podríamos accionar para ir mejorando esto de forma un poquito más acelerada, los números?
1: Yo creo que es un muy buen punto el que, el que tú levantas en el sentido de decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque yo creo que que el gran problema en, en materia de género es que eh, para muchas personas esto es eh, un discurso, y en el sentido de que, como para algunos lo ven, eh, yo no lo veo así en absoluto, pero hay personas que lo ven como una moda, no como eh, este tema se impuso, pero en realidad nadie va a hacer nada al respecto. Más que una yo moda, creo... yo creo
0: que es como que tienes que estar ahí, independiente de si lo haces o sea, con convicción
1: o no. El que, el que no se va quedando que, un poquito afuera, claro. Exacto, es que eso, eso es eso lo que hoy, ¿no? Como que claro. nadie en este en este minuto te va a decir, no, yo no creo que debiese haber igualdad entre hombres y mujeres en la industria de la energía. Nadie te va a decir eso, ¿no? Eh, el discurso siempre va a ser eh, necesitamos igualdad, las mujeres y los hombres tienen que tener las mismas capacidades. Pero es difícil pasar, ¿no es cierto?, como en todo, eh, del discurso a la acción. Y creo que ahí es donde es importante eh, tomar medidas muy concretas. Por ejemplo, eh, introducir eh, aspectos de género en los procesos de selección. Yo creo que estamos muy al debe en ese sentido, porque efectivamente las mujeres no postulan a los mismos cargos que postulan los hombres. Recién ahora en las escuelas de ingeniería hay un poco más de participación femenina en las carreras de ingeniería eléctrica, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una mujer que postula un cargo con 3, 4 años de experiencia? Esas mujeres en es, el fondo es un número muy pequeño. Tenemos que... Sí. Tenemos abrir oportunidades. Que tener de, abrir, abrir las clases. oportunidades y, y que los hombres en esta industria se comprometan a ser realmente coaches, mentores, eh, aliados de estas mujeres que están recién saliendo de ingeniería eléctrica, que están recién saliendo de derecho, de otras carreras, cine, de economía, qué sé yo, y que tienen ganas de participar de este mercado, o sea, por de pronto eso. Eh,
0: Oye, nos quedan el... re pocos poco, poco minutitos, pero yo siempre trato de conocer un poquito más a, a, a nuestras entrevistadas, y ahí quiero hablar de, de Catalina, ¿no? Eh, quizás contarnos cómo llegaste o cómo fue tu acercamiento con esta industria que, que es tremendamente vertiginosa, pero mm. quienes estamos aquí, de alguna forma nos va cautivando y nos vamos quedando. Eh, mm. ¿cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es tu historia en, en, esta, en, esta, en este lugar en la CNE, que además está ahí en el regulador, que no es menor?
1: No, claro. Eh, bueno, muy chistoso, porque yo donde voy, o típico uno está en la peluquería, o te subí al taxi, o qué sé yo, y te dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Yo, la respuesta es mm -hmm. fácil, ¿no? Soy abogada, ah, qué lindo, qué bueno. ¿Y de qué área? Y ahí, ya a mí se me empieza a caer el mundo, porque yo no quiero ponerme a explicar. Y como, es demasiado difícil, no es que yo no quiera, me encantaría explicarle a la gente lo que hago todo el día, pero le digo, no, yo me dedico al derecho eléctrico. Y la gente se pone a hacer otra cosa, mira para el lado, como que, mmm, ¿qué onda esta niña? Eh, y entonces es para mostrarte que incluso entre los abogados el derecho eléctrico es algo medio como una excentricidad. Eh, nadie, hay muy pocos abogados que se dedican así. Eh, ¿Pero eso es porque es muy difícil eh, desde la mirada. Eh, yo creo que porque es, el de proceso. Claro. porque es muy técnico. Porque es muy técnico. En el fondo, a veces eh, la perspectiva jurídica se pierde en la perspectiva técnica. Y por eso a muchos abogados puede es ser que no les llame tanto la atención. Y de hecho, en la universidad, y así es como yo llegué, es un electivo el derecho eléctrico, que puedes perfectamente ah, okay. no tomar nunca. Eh, y obviamente, bueno, yo lo tomé porque una entretenido, un poco así, como con cero expectativas. El tintín nomás. O sea, tomemos así, este y veamos cómo bueno, funciona. Bueno, tengo que graduarme, hay que tomar un electivo. Y no. A no caí rendía, es como amor a primera vista. Y me encantó el derecho eléctrico, como que no voy a creer que hubiese algo así como tan complejo. No sé, me encantó, me encantó, me gustó muchísimo. Después de eso hice mi tesis en este tema, he sido ayudante del profesor de Derecho Eléctrico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile eh, y desde ahí que no he parado, o sea entré a un estudio de abogado después de que me titulé eh, que si bien se dedicaba a libre competencia veía mucho de industrias reguladas como es la industria eléctrica y de ahí pasé al regulador también por, por ah, ganas de seguir especializándome en el tema Oye, hay súper buen espacio ahí
0: qué bueno tener mujeres talentosas, estudiosas eh, con estas ganas también de llevar adelante una transición energética, paritaria, justa, eh, cercana, creo que es súper importante, y me encantó haberte conocido, la verdad nosotros no habíamos tenido la oportunidad de no, conocer. Es no, cierto,
1: no. Eh, muchas que, gracias a ti por dar este espacio, de, esta oportunidad de poder conversar, de poder dar eh, a ver nuestras opiniones, que eso es tan importante, ¿no? a veces las opiniones de las mujeres se, se diluyen, entre entre y tantas dices otras cosas eh, quizás no eh, todavía no,
0: no, no eres secretaria ejecutiva que son generalmente <risas> los que se invitan a estos espacios
1: exacto sí, pero exacto.
0: nosotros queremos conocer a, a, a todas las mujeres ojalá poquito y las visibilizando a todas así que te lo agradezco eh, Catalina, fue un gustazo haberte conocido
1: eh, Lo mismo gracias. Digo, muchas
0: gracias Sí, gracias por contarnos un poquito más de lo que se viene, hablamos de transmisión almacenamiento eh, licitaciones de suministro, entre otras así que ahora te tengo que despedir, eh, lamentablemente yo siempre me quedo con ganas de más pero se nos acaba el tiempo y tengo que, eh, que agradecer al cierre a Colpun y RWE nuestro Flotino Sponsor el Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde, eh, una muy buena noche en mi caso. <ríe> y nos vamos con Gail, and sí, y Magical. Somos Gear Power, somos Pollux. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, Catalina. Chao, que estén bien.